0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso film. Eu estou muito feliz porque a gente não planejou nada disso. Essa semana eu estive numa numa igreja de alguns irmãos. Não sei se vocês conhecem umas igrejas chamadas Breia. Minhas avós eram da Breia e elas... As tias do Coque, Sabe? Não dá para ter ideia como é que era essa tradição que eu recebi. E aí foi um um momento muito interessante, né? porque te traz muita saudade. E eu tenho pensado muito nisso desde então. Na verdade, desde que eu identifiquei na Páscoa, que a gente estava chegando no Pentecoste, o Senhor começou a falar comigo. Eu tenho coisas grandes para fazer, mas vocês precisam se preparar. E o Senhor vem nos dando, através do devocional, através dos cultos, das mensagens, do rite, é, do louvor. O Senhor vem nos dando muita coisa. O Senhor vem nos preparando para algo gigante. Como a Lu falou aqui, tem algo que está disposto a nós, mas nós vamos ter que decidir se queremos. Amém? Amém. Glória a Deus para esses dois irmãos aqui. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus, já receberam. Por quê? Porque é pela fé que a gente avança, não é pela nossa própria capacidade. Concorda? Por aquilo que ele já colocou em nós. E aí, a gente está na noite de Pentecostes e tem gente que ainda está tímido. Amém? Pode falar. Timidez, ela é normal, até você experimentar mais do Espírito. Estava lembrando agora há pouco, quando a gente orava, que... Eu não sei se vai rolar pregação hoje aqui, não. Vamos lá. Eu sei que eu estava lembrando, imaginando, na verdade, lembrando não ia dar, né? Mas imaginando Davi olhando o tabernáculo de Moisés e aquelas cerimoniais e as pessoas chegando mais ou menos assim, deixa eu ver como é que estão as posições, assim, 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 chegando, esperando acontecer alguma coisa e o sacerdote vai lá, Pega o seu pergaminho, o rolo da Bíblia, vamos ler. E ele li aquilo com a voz, uma roupa. O Jirai o, o me mandou uma roupa essa semana para comprar, né, Jirai? De sacerdote lá de Israel, com o um menorá de cá, do lado de cá, não sei o que, que tinha. Então eu estou imaginando essa cena. Depois a gente vai ver se vai rolar a pregação mesmo. E aí, esse sacerdote chega, algumas pessoas, homens, né? Chegavam, perguntavam para ele, como é que foi quando você entrou lá no no lugar que só o sumo sacerdote entra, uma vez por ano? O que o Espírito fez com você? O Espírito que está lá dentro de uma caixa, como é que foi? eu fico imaginando, esperando um ano inteiro para ver o que o Espírito vai fazer. Aí Davi, vendo esse negócio assim, rapaz, você não conhece um povo lá de Ribeirão, você não conhece a breia, você não conhece o just, você não conhece o que é adorar. E aí ele transforma todos aqueles elementos que tinham no, no tabernáculo de, de Moisés em gente. Então ele tira o menor ar, põe uma pessoa, tira lá a arca, põe outra pessoa e vai pondo gente. E, a, e o tabernáculo dele funciona 24 horas por dia. Não tinha lockdown. Sete dias por semana. Não tinha esse negócio fecha às oito, não. Eu fico imaginando a atmosfera desse negócio funcionar de adoração o tempo todo. E você ia lá visitar e deveria chegar assim a sua exaustão física de tanto experimentar e ter experiência com o Espírito Santo e Ele falar com você e te tratar e te dar esperança e ousadia e coragem, como a gente cantou. E aí você saia dali, no outro dia você fala assim, rapaz vou voltar tá lá, e aí você voltava e recebia mais e ministrava mais e, e relacionava mais, aí você chegava em casa tinha um problema, o que, que acontecia? Você estava contaminado pelo Espírito Santo mas o que, que a gente fez? A gente mudou isso, a gente achou que é mais fácil voltar para o tabernáculo de Moisés porque o pastor vai lá domingo, prega para nós traz uma palavra abençoada ele estuda para nós para a gente não precisa estudar ele lê as Bíblias, para nós não precisar ler as Bíblias. Ele reza, para nós não precisar rezar. Se der algo errado, a gente liga para o pastor para ele rezar para nós. E aí, a gente aprendeu esse negócio, esse negócio é muito errado, gente. É muito errado. A gente transformou aquilo que Deus deu para nós, que é ter um acesso ao Espírito, Espírito Santo o tempo todo, em 40 minutos Uma hora Duas horas, que tem gente que reclama Escuta, é demorar duas horas É sério isso? Quem está sendo roubado? E a gente está achando que esse tipo de pensamento é correto E aí, eu estou estudando um pouco Sobre o campo Estou aprendendo um pouquinho sobre o campo É algo que eu tenho gosto Eu gosto muito, mas eu, eu sei muito pouco Sobre plantar, sobre colher, sobre cuidar de bicho, sabe assim, que direção que é o sol realmente, para você pôr uma casa, para você pôr uma planta, para você pôr uma rede de esgoto, seja o que for numa roça. E aí eu estou aprendendo um pouco disso, mas eu estou aprendendo um monte de coisa que a gente esqueceu, que é natural da gente. Aí eu anotei t- umas coisas aqui. Uma das coisas que eu aprendi, que esse pessoal da roça, é que eles foram dar um curso lá no Xingu, e aí eles estavam com os índios, ensinando algumas tecnologias para os índios, índios, mas tecnologias naturais, não é equipamento, ok? Formas de produzir mais de forma natural. E aí eles, conversando com os índios, descobriram o seguinte. Os, an- os índios do Xingu têm uma tradição que é uma olimpíada deles, que eles pegam umas toras e aí eles correm 3 quilômetros com essas toras. Não sei se vocês já viram isso na televisão. E aí os homens carregam a tora mais ou menos entre 130 e 140 quilos, Durante 3 quilômetros. E a competição é tempo, velocidade, né? Quem aguenta chegar até o fim, força. E as mulheres, de 90 a 110 quilos. Amém, mulheres? Amém? Bruto. Então, as mulheres carregam esses 3 quilômetros também. Leva lá e chega lá. Só que, conversando com os índios, eles disseram o seguinte. Nos últimos anos, a gente vem diminuindo o peso. Então, os homens estão ali entre 100 e 110 quilos e as mulheres estão entre 70 e 80, 70 e 90 quilos. E a gente não está entendendo o que está acontecendo. E esse pessoal começou a estudar. O que que está acontecendo que os índios não estão conseguindo cumprir as provas que os pais deles e os avós conseguiam? Afinal, agora tem vacina, tem tudo, né? Então, dá para fazer uma diferença. E aí, o que que aconteceu? Eles descobriram que a alimentação do índio mudou. Então, os índios estão mais fracos, fisicamente. Eu estou falando índio no Xingu. O que, que o índio mudou? Será? O que, que será que mudou na alimentação dele? De verdade, eu não cheguei nesse ponto do estudo. Mas dá para imaginar que mudou. Está tudo mudando, não tá? Tá Está tudo acessível. Provavelmente, ele, liga, ele digita lá no Mercado Livre, pede uma comida no, no iFood, e os caras vão entregar lá no Xingu, e demora, e sei lá o que está que acontecendo. Eu sei que o índio ficou mais fraco. Eu sei que toda hora a gente fala assim, "Ah, mas esses jovens, até a Lu falou, os adolescentes aqui, não tem mais adolescente, viu, Lu? É tudo jovem. Fala jovem. Tudo jovem. Amém, jovens? Jovens. Amém. Por que que a gente está chamando eles de jovens? Porque depois dos 13 anos, o nível de responsabilidade de um jovem é como de um homem e de uma mulher. Amém? Amém? Eles podem engravidar, eles podem namorar, eles podem... Passar até no vestibular com 13 anos de idade. Podem ou não podem? Não estou falando que é correto ou não, mas podem. Então, eles têm o poder de decisão. Então, eles têm responsabilidades de homem e de mulher. Mudou isso há pouco tempo, tem perto de 150 anos para 200 anos, que veio uma coisa que tem um estágio de adolescente não tem. Antigamente, as pessoas faziam 13 anos, 14 anos, passavam por um ritual de... Maturidade e ali eles assumiam suas responsabilidades. Claro que isso é progressivo, mas tem que começar. E aí? É, quando e a gente vê as gerações atuais, toda hora a gente ouve falar assim: Ah, mas essa geração não tem a força que tinha, não aguenta nada. Já ouviu falar isso? Ah, não aguenta, não aguenta, não aguenta. E aí você pega um homem de 50, 60 anos, às vezes aguenta mais do que um jovem. É meia verdade isso, tá bom? Um pouco tem a ver com alimentação. Outra coisa que aconteceu é que os filhos estão mais ou menos 10 centímetros maiores do que os pais. Isso é algo que vem acontecendo há décadas, se você reparar. É ou não é? Por quê? Puseres no esticador? Não. Alimentação. Mudou. E aí eu volto a falar. Vacinas e tudo que vem afetando o organismo. Isso é muito bom. Mas isso também é mal, porque a gente está vendo um monte de debilidade e fraquezas também, inclusive físicas. É... Quem já usou um produto... Eu ia... Quase que eu falo uma marca aqui. Não estão pagando, não estão pagando, né, Rafa? Nada para gente, não, né? Então... Não vamos falar também. Um produto, um shampoo bom pro cabelo, importado, assim. Falou assim: vou, porque meu cabelo tá meio ruim. Eu vou comprar um, um shampoo importado. Então, os carecas passando a mão na cabeça, mas não é isso, é isso que eu tô falando, não. E aí eu vou comprar um shampoo importado. Outro dia eu fui num lugar, a mulher falou assim: eu pôr esse aqui, que seu cabelo vai ficar azul, vai ficar bonito. Eu falei, vai ficar lindo. Esse shampoo aqui. Eu vou pôr, o povo vai lá do George, vai gostar desse trem. Davi quase pôs uma luz azul em mim outro dia. Bom, aí. A gente compra shampoo porque o nosso cabelo está ruim. Compra ou não compra? Ó, meu cabelo. Aí, cada hora você compra shampoo. Esse aqui era bom, mas não é mais bom. Aí você troca de shampoo. Aí esse aqui também não é bom. E o cabelo fica... né? E aí, a gente começa a pensar que o problema é a a qualidade do shampoo. Mas nunca funcionou assim. Vou te dar um exemplo. Você pega um animal lá fora, doente, sardento. Os pelos tudo caindo, sabe? Já viu animal, cachorro, gato, às vezes está tudo quase sem pelo, caiu tudo. O que você faz? Você compra um shampoo para tratar os pelos? O que você faz? Você conhece, entende de bicho, se eu tiver errado você fala, tá bom? É, é verdade isso. Então, você vê um cavalo bem cuidado, eles não passam shampoo no, no pelo dele e o pelo brilha... Brilha ou não brilha? brilha? Parece que tem um negócio no pelo animal, do gato, do cachorro, da gente também. Então, por que, que o nosso cabelo às vezes fica ruim? Mesmo motivo. Má alimentação. O que está que acontecendo com o índio do Xingu? Má alimentação. Então, o índio ele se alimentava do que era produzido num raio de 50 quilômetros, que era onde ele conseguia ir com segurança e voltar para a sua tribo. Então, eles produziam e caçavam e colhiam Alimentos nesse raio. De repente, eles começam a produzir menos e consumir alimentos que vêm de longe, que têm uma qualidade inferior. E eles vão perdendo força. Pastor, o que você tem a ver com Pentecostes? Já, já a gente chega lá. E aí, a gente começou a fazer isso no nosso dia a dia. E nós chegamos ao ponto de produzir um negócio que chama gordura hidrogenada. Quem conhece gordura hidrogenada? O pessoal conhece mais de alimentação, pode falar, Adriana? O que, que faz, hein? É coisa boa? A Adriana falou que não é coisa boa. É de Deus? Não, é de Deus. Mas pode falar aqui? Então, vamos lá. E aí, criar a gordura hidrogenada. Vou te falar como que foi que a primeira gordura hidrogenada vendida. Como ela não é um produto verdadeiro, o que, que se faz? Transforma esse produto em... Original, não é verdade, né? É, em um produto rosa, coloca um corante rosa nele para identificar que ele não é como as outras gorduras naturais. Outra coisa, escreva na embalagem dele imitação. Isso aconteceu na história, só que foi um breve tempo. E aí a indústria de alimentos fez o quê? Entrou com um pedido e mudou isso. Falou, não, tira esse negócio de imitação, porque senão ninguém vai consumir. Troca a cor, põe uma cor mais original e a gente começa a substituir o que é uma gordura natural por uma gordura hidrogenada. O que, que aconteceu? Para a gente virou normal. E a gente está consumindo esse trem num monte de alimento. Tem alimento que tem gordura hidrogenada? Tipo? Vocês já sabem. Margarina, você já viu Margarina umas propagandas lindas, eu lembro de umas propagandas antigamente que me contaram de um tal de, era uma família bonita na mesa assim, as margarinas vinham pra mesa eu, eu, faz um teste, se você quer saber se margarina é coisa boa, não sei se você consome margarina em casa, mas você vai entender agora coloca os cinco alimentos que você escolher para estragar e põe um pote de margarina você vai ver a mosca em todos, menos na margarina por quê? porque não é bom gente, nem pra mosca Isso aconteceu em muitas áreas da nossa vida. A gente tirou o selo de falso, das coisas que não são verdadeiras, que são temporárias da nossa vida, e começou a consumir como a original. E aí, eles pegaram, a indústria alimentícia pegou esse alimento, que é um alimento imitação, e começou a colocar vitaminas nele. E aí, contém vitamina. Já viu o alimento falso que tem essas coisas assim? Eu não sei se a palavra é falsa, mas imitação, escrito com vitamina tal, com vitamina tal, com vitamina tal. E aí as pessoas vão, uau, é muito bom, tem vitaminas. Mas eu estou comendo um alimento falso. Você já foi na feira e viu uma laranja escrito nela assim: contém vitamina C? Por quê? Porque a gente sabe, é original, ali está a fonte de vitamina C. Isso aconteceu na igreja. A igreja, ela tinha uma manifestação natural do Espírito Santo, um fluir natural. E a gente tirou. E a gente decidiu, como matriz cristã, e aí eu estou indo lá nas bases da nossa igreja mesmo, lá atrás, Nossos bisavós, tataravós, não sei o que. né? Estou falando de ano 300, 200, depois de Cristo. A gente decidiu tirar o Espírito Santo. E a gente pôs umas coisas lá. Contém. Contém estudo bíblico. Contém escola dominical. Contém louvor. Ó, Eu falei que esse demônio ia querer vir hoje, mas ela quer me desmentir já. Por que que a gente fez isso? Porque é mais fácil a gente seguir uma vida padronizada e enlatada. Por isso que a gente quer o fast food, porque é rápido, fácil, já resolve o meu problema e até tem alguma nutrição. Tem ou não tem? Tem a McDonald's, tem alguma nutrição? Hã? Tem? Coca-Cola, não tem? Então, o que que eu... Eu não podia falar McDonald's, né? Então, beleza. Aquilo, aquilo lá, fast food. Então, o que que, que, que a gente entende... vem perdendo? Todo o alimento tem seus nutrientes. Alimento natural, ok? Lá no pé, na árvore. Um abacate, uma laranja, tem seus nutrientes, tem suas vitaminas, não tem? Então, a ciência diz o seguinte. Quando eu tiro esse, al... esse alimento do pé e trago para o consumo, eu trago esses nutrientes e eu posso consumir, e esses nutrientes me sustentam, sim ou não? Só que tem uma coisa, tem algo que quando eu tiro do pé, ela começa a perder, isso é ciência falando, tá? Que é o quê? A vivacidade, a vida, ela vem sendo consumida daquele alimento. Então, quando eu pego um alimento e levo para o Xingu, esse alimento não carrega vida. Carrega a vitamina, mas não carrega a vivacidade que eu preciso. É mais ou menos assim, você pega um, um corpo morto e põe vitamina, ele vive? Não. Mas se eu pegar um corpo morto e pôr vida, ele vive. Então, nós estamos falando de duas coisas. Então, o que, que eu fiz com a igreja? Eu trouxe a letra, mas não trouxe a vida. Eu devia, você devia ficar chocado agora, porque a gente está vivendo assim, a gente acostumou viver sem o Espírito Santo e quando a igreja, e eu estou tentando não falar mal de ninguém, mas eu estou falando que a gente carrega muito isso, quando a igreja ela é tímida para manifestar o Espírito Santo, ela ainda não viveu as experiências tão válidas com o Espírito Santo para poder quebrar a sua vergonha e os seus protocolos. Quando eu chego na igreja e ainda não consigo fluir em vida, e eu não estou falando de manifestação, gritar, dançar, porque você está livre para isso, amém? Tem gente que nem tem Espírito Santo e faz isso. Mas estou dizendo que eu preciso fluir vida. Quem tem o Espírito Santo aqui? Tem gente que não tem Espírito Santo? Então você vai sair daqui hoje com o Espírito Santo, você quer? O primeiro passo é você falar assim, eu tenho coragem de falar, eu quero o Espírito Santo. Porque senão você não recebe o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo hoje aqui. Você se, se, se tem hora para ir embora? Ah, então tá bom. Hoje é um, um dia de festa, Pentecostes é um, um dia de festa. E aí, como igreja, a gente abandonou o Espírito Santo. Eu estou sendo real, como Just Church, você que está em casa aí, é bom você saber. A gente abandonou o Espírito Santo. Porque a gente tem tanto conteúdo bom. Você quer outra prova que se a gente abandonou o Espírito Santo? Você chega num culto e acontecem dois comentários, mas o que acontece? Não concordei. Você veio aqui para concordar alguma coisa? Fica a sua casa? Eu estou falando isso de, de boa, porque. É muito desconfortável você ir para um lugar para ver se você concorda. Você vai para fluir. Você vai para manifestar o Espírito, porque a igreja precisa do Espírito estar em você. Você vai para... E tem gente que chega e fala, pastor, é, eu fui nessa igreja, pastor, mas não te nada. Você ah. veio para sentir, mano? Você veio para fluir rios de você. É nós que queremos sentir o Espírito vindo de você. E por isso que nós cremos que o Espírito Santo está na gente, mas a gente está vivendo uma vida artificial, espiritualmente. Porque eu não estou vendo a terra ser abalada com os crentes. Amém os crentes? A terra precisa ser abalada. Imagine você num corredor de supermercado, e aí do lado direito, alimentos originais, Lotar de vida, de vitaminas, você pode escolher qualquer um. E, do outro lado, tudo alimento... é, Eu queria outra palavra, assim, artificiais, imita... imitação. Essa palavra eu queria. Tudo alimentos que é imitação, tipo culto, é para ficar escandalizado mesmo. Porque, às vezes, eu vou no culto por imitação. Oi, gente, minha Bíblia, e eu sento, e eu levanto a mão. Tô brincando? É sério isso ou não é? é? Eu tô falando que quantas vezes a gente faz isso, gente. A gente sente e a gente, ah, eu, eu fico no ar-condicionado, incomodado. Cara, a gente não veio por isso. A igreja do Senhor é a Assembleia dos Santos. O que é uma Assembleia? Me ajuda a saber que eu não sei. O que é uma Assembleia? É uma, é uma reunião dos Santos. Reunião para que serve? Para que todos se manifestem. Cara, tem gente que vai pensar assim, vixe, hoje eu vou rodar um manto nesse trem aqui. Eu não estou não falando disso. Estou falando do dom, daquilo que você tem. Mas vai ter hora que vai rodar um manto também. Glória a Deus por isso. Não tem pecado nenhum nisso. Agora, imagine Deus no corredor de supermercado da igreja. Aí Deus pega esse corredor aqui e vai andar. Deixa eu ver. Hum, vitamina, vitamina. E, é, bastante vitamina. <risos> Então ele pode chegar em um de nós falar assim, imitação. Pode ou não pode? E pode ser que a gente seja original, mas tem dia que a gente tá uma imitação barata do Paraguai. Legal, eu gosto do Girar que me ajuda mesmo. Salva de palma pro Girar, gente. Por quê? É tão ruim pregar para quem tá parado assim. Porque a gente não sabe nem se a pessoa está ouvindo. Às vezes está ouvindo o jogo que estava tendo agora. A gente não está sabendo. E aí, cada um de nós tem um selo. Igual esses alimentos no supermercado têm selo e a gente tem um selo. Qual é o selo que a gente tem? Espírito, Espírito Santo. Santo. Porque fomos... Com o selo... Pá, Espírito Santo. Se eu sou selado com o Espírito Santo, vitamina C, vitamina D... Qual que é a vitamina que faz a gente ficar grandão? GH. <risos> GH? Vitamina. Vitamina. É, 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 porque tem que fluir de mim. Eu, as pessoas precisam perceber um cheiro. Um tintino cheiro de, de coisa original em você. Da fonte de vida. Lá do Éden. Lá daquele rio que fluía do céu e se dividia em quatro rios e regava toda a terra. Ele é o Espírito Santo. Daquele que desceu com o poder do céu, o céu abriu e desceu em Jesus Cristo como pomba. Não era uma pomba, tá, gente? E permaneceu nele. E aí quando permanece nele, Deus fala assim, eu tô tô vendo aqui o meu filho amado em quem tem o prazer e eu tô jogando mais coisa nele. Que chama Espírito Santo. Ele nos ama e ele fala assim, eu vou dar a vida do meu filho para poder pôr o Espírito Santo em vocês. E aí eu vou cortar a pregação 80% porque eu preciso dizer, ir direto para um assunto para vocês aqui. Está claro que a gente como igreja perdeu, perdeu não, limitamos o Espírito Santo. Sim ou não? Sim. E agora você direto, você não responde, tá bom? Está claro que você limitou o Espírito Santo na sua vida. Está claro que quando você faz negócio, você não consulta o Espírito Santo. Quando você está com um problema, quando a Covid bate na sua casa, quando acontece uma uma praga, quando acontece um problema conjugal, você não procura o Espírito Santo. Está claro isso. Em níveis diferentes aqui, todos nós, estou me incluindo, a gente procura o artificial. A gente procura as técnicas. E não está errado, porque sem a letra... Sem o fundamento, sem os princípios, a gente não consegue ser orientado, porque a Bíblia diz que Ele vai nos lembrar daquilo que a gente leu. Então, eu não estou destituindo nenhuma das duas coisas. Estou dizendo que a gente ficou muito rígido aqui nos dogmas e nos princípios, por isso que a gente acusa os irmãos, porque a gente não sabe o que, Deus, o, que o Espírito Santo falou o irmão, mas a gente está falando, ah, mas a Bíblia também diz e aí o outro pensa de... e aí a gente se divide. E o Espírito Santo só está aqui para que sejamos. Então, quando eu consigo deixar o Espírito Santo fluir em mim, eu não estou muito preocupado com o que você faz. Se você dança, se eu não danço, se você pula, se eu não pula, você... eu estou preocupado se você está triste, se você está feliz. Porque eu tenho que chorar com os que choram e celebrar com os que celebram. Isso é praticamente um mandamento. A igreja tem alguém que não está bem, a igreja se preocupa com ela e cuida dela. Para quê? Para que ela volte em vista na igreja. Quando ela está bem. Porque um organismo funciona assim. Quando o dedinho do pé está mal, o corpo inteiro olha para o dedinho, não é? E Vai lá e cuida do dedinho. Para quê? Para o dedinho servir o corpo. A gente esquece de outras responsabilidades que temos aí. É... Então, indo para o que eu queria dizer para vocês... Anotem aí, essa frase não é minha, mas ela é poderosa. Eu não sei quem é o autor, tá? Eu vou te dar duas armas contra os seus desafios. Armas contra os desafios que você está vivendo. Tem alguém vivendo o desafio aí? Promessas e esperança. Essas são as duas armas. Promessas. O que, que são promessas? Aquilo que Deus falou a seu respeito. O que é aquilo que a Bíblia fala a seu respeito. Aquilo que Jesus pagou o preço para acontecer na sua vida. Promessas. É a primeira arma. E a outra, esperança. A gente não tem esperança se a gente não olhar para as promessas. Então, quando eu olho para as promessas, para os princípios, para a palavra do Senhor, a minha fé aumenta ou diminui? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando a minha fé é aumentada, a esperança automaticamente aumenta e eu... Ando no Espírito. Eu preciso da palavra e do Espírito estimulando essa palavra para que eu avance. Esse é a maior arma, são as maiores armas para eu vencer é, os meus desafios que a gente está passando hoje. Você tem problema? Então, primeira coisa, busque o Senhor. Ele tem uma solução na mente dele. O Brasil está com um problema? Deus tem um plano, uma solução na mente dele. Ribeirão Preto está com um problema? Deus tem uma solução na mente dele. Talvez seja o seu nome essa solução. Mas você vai ter que se apresentar. Por isso que o reino de Deus não é para tímidos. E vocês veem o pastor dançar aqui e fazer isso? Não é porque eu estou super à vontade, é porque eu tenho que romper com o que me trava. Danço bem, eu sei, mas... (risos) isso aqui é muita oração outro problema é que a gente tem lutado com as armaduras que não são nossas então a gente pegou aquilo tudo aquele pacote que a nossa matriz católica trouxe e a gente luta com essas armaduras e a gente está fora de estação sabe outra coisa que acontece em relação à alimentação? Quem troca de alimentação em cada estação vai trocar mesmo a maioria dos alimentos? Quase ninguém. A gente come aquele bife ou aquele frango, aquele arroz, aquele arroz integral, aquele... Não sei. E aí varia, porque quando tem milho a gente come um milho, quando tem um cabotiá a gente come um cabotiá. Mas a gente não poderia se alimentar assim. Pensando que Deus funciona em estações... Cada estação, o meu organismo precisa de um tipo de alimento. Inclusive, ele vai usar um tipo de energia diferente. Então, eu tenho que acompanhar, amém? Tem gente me olhando assim, pastor está falando muito de alimento hoje. Não, tem gente que estava outra coisa, mas vamos lá. Então, esse... Até perdi, né? Cada cada estação, eu preciso entender que alimento está sendo produzido, porque se Deus fez uma necessidade física e um alimento nas estações, ele está falando assim, essas coisas vão convergir. Então, no inverno, eu vou ter os alimentos para o inverno. E se eu olhar para o campo, que produz naturalmente, eu vou me alimentar daquilo, porque vai suprir as minhas necessidades. Gente, eu não sou nutricionista, isso é uma analogia, mas eu sei que é por aí. Se eu começo a me alimentar do que eu gosto, arroz, feijão, tomate e bife, O ano inteiro, com certeza, em alguma, ou duas, ou três estações, isso vai ser diferente, vai ser insuficiente para mim. E com as estações do Espírito Santo é a mesma coisa. E se você reparar, a gente acostuma num padrão de igreja que todo culto a gente quer a mesma coisa. E aí tem culto que o louvor é mais longo, tem culto que o louvor é mais calminho, tem culto que os caras fazem um barulho aqui arretado, tem culto que a palavra é longa, tem culto que a palavra é dinâmica, tem culto que a gente ri, tem culto que a gente chora, tem culto que não acontece nada. Mas, e aí eu começo a me incomodar, porque parou. E como que é um culto sem o Espírito Santo? Tem um monte, vocês sabem. É, como é? Como é um culto do Espírito Santo? sem o Espírito Santo, desculpa. É, como, como é? como é a, a... Tem louvor, tem palavra, tem começo, meio e fim. E aí, nós vamos ler um texto bíblico? Vai ter Bíblia? Vai ter Bíblia. Vai ter hora para acabar. Vai ter o quê? Eu, eu tô achando que isso é experiência. Estrela. Isso, e aí quando a gente tá num culto que o Espírito Santo não tem liberdade... Eu não estou falando que precisa ser um circo, tá bom? Eu estou dizendo que quando o Espírito Santo não tem liberdade de mudar as coisas, a gente já prevê tudo que vai acontecer, como essa pessoa vai operar, e e se ela não entrega aquilo que eu espero, eu eu saio insatisfeito. Tipo assim, o pastor que sempre traz um estudo profundo, não necessariamente o Espírito Santo está operando, porque pode ser um conhecimento histórico, um conhecimento literário, e ele traz aquilo sem o Espírito Santo. Pastor, você está falando mal? Não, não estou. Estou falando que a gente aprendeu algo errado e quer manter. É desconfortável para a gente mudar toda a estação. Hoje eu estou com calor, mas estou de blusa aqui. De propósito, porque a gente mudou de estação. A gente tem que se cuidar conforme a estação. E o Espírito Santo hoje, no Just vocês vão ter que aguentar mais um pouquinho aí. Sim. Ele está dando uma coisa diferente para gente. Hoje é Pentecostes, é festa. Eu não posso sentar e cravar ali naquele lugar e ficar. Ele vai resolver seu problema de forma diferente, não é do jeito que você quer. Porque o alimento de hoje é outro a gente não vive de maná todo dia a gente vive de pão do céu diferente cada hora é uma coisa uma hora entra no nosso coração queima outra hora vem e fundamenta a nossa mente outra hora motiva a gente, a gente quer agir outra hora a gente... amém? outra hora a campanha a a igreja faz uma campanha de cesta básica amém? outra hora ela não faz campanha de cesta básica porque não é hora de dar não é hora de abraçar mas agora é Não, igreja que não dá cesta básica. E a igreja está na estação de fazer a campanha de cesta básica e a igreja faz o quê? Amém? Em igreja. O que que a igreja faz? A a liderança trouxe, nós vamos funcionar assim, vamos fazer cesta básica agora e ajudar as pessoas. O que que a igreja responde? E foi isso que aconteceu? Não. Porque eu estou em outra estação, eu estou acostumado a andar nessa estação, mas a igreja está fazendo na estação da cesta básica. Aí a igreja está na estação de fazer hambúrguer para ir levar na favela para ajudar as crianças, motivar e trazer aproximação, conexão. Aí eu, hambúrguer, não gosto nem de hambúrguer. Eu vivo, às vezes, numa estação paralela que o Espírito está operando. Por isso que eu estou dizendo que se eu for quadradinho, quase que eu falo, eu vou ser uma igreja com a, é, é, diferente. Da caixa, quadrada, não muda. E onde está o Espírito ali? Liberdade. Liberdade. Para você ser quem você é. Amém? Gra, prepara aí. Nós já vamos orar por vocês. E quem falou, eu quero, o Espírito Santo vai receber. Eu precisava falar tudo que está em mim, mas mais um tempão, Para Deus vai dar oportunidade. E o pessoal que cuida da agenda aqui também. Você sabe o que, que a gente perdeu na igreja de verdade? Um evangelho de poder. O nosso evangelho está muito quadrado, muito intelectual. E eu sei de um monte de homens de Deus que estão se tornando cada vez mais intelectuais. E não tem problema ser intelectual. Quanto mais você for, eu mais agradeço a Deus porque eu consigo tirar mais informação de você para a minha vida. Mas eu preciso que você que é intelectual demais também mova-se no Espírito. E isso vai romper certas tradições, dói um pouquinho. Porque o Espírito te leva realmente como uma folha. E aí você está para cá vai mas, mas Jesus, eu queria... Não, mas é aqui agora. Não, mas agora é isso. E aí chega, por exemplo, questões de, de, de dons. E a igreja fica sem o seu dom. Sabe quantos profetas nós temos na Just Church? Quem sabe? Levanta a mão só para eu saber. Quem sabe. Nós temos um profeta. Não é pouco. Sabe quanto custa para você virar um profeta? Não é para você receber o dom, mas para você virar um profeta reconhecido? Sabe quanto custa? Sua vida. É você negar a si mesmo e falar, Espírito Santo, me conduz. Me conduz no mundo dessa profecia, desse mundo profético, que é um mundo sozinho, é um mundo de escândalo, é um mundo de confronto, é um mundo difícil. É um mundo, um monte de coisa que a gente sabe que um profeta vai viver. Não é porque fala que é profeta, tá bom, gente? Nós entramos numa estação de poder. Eu, eu precisava contar para vocês que nós entramos na grande colheita. Já entramos. Nessa grande colheita vão ser colhidas um bilhão de pessoas. Esse número já está correndo. Um milhão de pessoas se convertem na China por ano. E o número está correndo, na África, no Brasil. Em 10 anos nós seremos, vamos 65 milhões, seremos 120 milhões. Isso é o IBGE que falou, não preciso nem do profeta para falar. E ele está falando do Espírito Santo, gente, eu preciso de vocês, eu preciso de trabalhadores, eu preciso de pessoas que queiram dar o seu coração para a igreja, não venham só sentar. Por quê? Porque de verdade você não tira o peso de você. Lá em João 20, um dia, os discípulos estão todos juntos, igual a gente está aqui. E aí Jesus aparece, pum! Aí fica todo mundo com medo. E Jesus fala assim: a paz, a paz convosco. E eles ficam com mais medo ainda. Uf, quem é esse aí? Atravessou a parede, a porta está fechada. Aí Jesus mostra as feridas dele, as marcas, cicatrizes. Imagina isso, você está nessa sala e você precisa de ver as cicatrizes, você precisa ver o teórico. Aí, ele, depois que ele mostra isso tudo, ele fala assim, a paz. Aí eles recebem. Falando dos discípulos. Esse é um É algo constante na nossa vida. Jesus, quando ele ir embora, presta atenção nisso que essa essa é uma das maiores revelações que eu recebi de um homem de Deus. Quando ele ia embora, ele está falando assim, está quase para ir embora, desculpa. Eu tenho que ir. Imagina a despedida mesmo, nos discípulos eu tenho que ir. Mas, senhor, você não deve ir, a gente precisa de você. Aí ele fala assim, ó, eu vou. Porque eu indo, eu posso mandar o Espírito Santo. Eu indo, vocês vão fazer mais do que eu fiz. A gente é tão quadrado na religião que Jesus está dizendo assim, se eu ficar sentado do seu lado lá no culto, você vai fazer menos do que com o Espírito Santo dentro de você Jesus está dizendo assim para os discípulos, galera, eu vou mas com o Espírito Santo vocês vão transtornar o mundo o Brasil vai ter 120 milhões de cristãos numa geração o mundo vai ser impactado e a glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar e o reino de Deus vem, quando vocês orarem, vem ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Vem, Espírito Santo, e começa a fluir em mim. Eu não vou ser mais preso, eu vou sair para a liberdade. Ele está falando com você? Bill Johnson diz o seguinte, esse para mim, esse cara é... Se eu oro por você... E um milagre acontece. Você acabou de provar o que Deus pode fazer por você. Agora se eu oro por você e nada acontece. Você acabou de provar aquilo que eu posso fazer por você. A gente ainda está esperando as orações do pastor, do irmão. Nossa. Eu posso orar e você vai achar bonita a minha oração talvez, talvez não. Não. Mas a minha oração não pode mais te agradar, ela tem que te confrontar, a minha oração tem que curar você, porque ele disse assim, Marcelo vai lá e cure os enfermos, limpe os leprosos, expulse os demônios, liberte os cativos, traga alegria para aqueles que são são tristes, traga libertação para aqueles que são deprimidos. Traga libertação por aqueles que têm acusações, que carregam as suas acusações, porque eu paguei o preço, você só vai mostrar o ingresso para eles que eu paguei. A notinha, e se você olhar no seu bolso aí, tem uma notinha velha, amassada, dizendo assim, você está livre, toda a dívida foi paga. Olha aí, está aí no seu bolso, ele entregou para você, não está comigo? Não precisa de eu falar para você, o Espírito Santo já está te falando, é hora de você se perdoar se libertar daquilo tudo, independente do que você tenha feito, independente do sua história, independente do que você fez hoje à noite, é hora de você se perdoar e falar assim, Espírito Santo, eu não sou digno não, olha tudo que eu fiz, Paulo fez coisas piores, Davi adulterou. É, Moisés foi um assassino, não sei, amém? Vocês leem Bíblia? E é, mas o senhor usou todos eles, ah, mas pastor, eu estou velho demais, já tem 30 anos, eu ouço isso, gente. Passou, eu não vou ser mais nada de Deus. Eu tenho 40, eu tenho 50. Tem gente que fala para mim, pastor, eu tenho 60 e eu não consegui nada na vida. Deixa eu te falar, Deus está te falando assim, eu usei Moisés a partir dos 80 Antes eu não usei. Eu chamei meu servo Moisés com 80 anos. Amém? Você tem cabelo branco igual eu? Eu tô só começando a brincadeira. Cada dia que passa eu falo assim, o Senhor vem mais vigor, mais vontade, mais saúde. Eu quero ver o teu reino ser manifesto nessa cidade. Eu quero ver toda a corrupção, eu quero ver todos aqueles que cometeram erros arrependidos e falando assim, o Senhor é sob todo o nome. Confessando com a sua língua e dobrando seus joelhos. E feliz, e levando paz para a sua casa. E, e levando paz para o seu casamento. Tem um monte de história da sua empresa que não é resolvida porque você não chamou o Espírito Santo e falou, fica aí, mostra aí, o que é que é para fazer? Tem um monte de história das suas falências, quebradeiras, é, falhas, divórcios, abandonos, tudo que a gente vive, que cada um aqui vive uma história, amém? Que a gente não resolve, que eu não estou abrindo para o Espírito Santo, vem, entra nesse quartinho aí, libera tudo. Esse é o tempo da grande colheita talvez você veja aqui hoje só para ser colhido mas amanhã você vai alimentar a gente amanhã você vai dividir sua mamadeira se você ainda é um bebê na fé mas você vai ajudar alguém e a sua casa e você servirão ao Senhor para todos sempre não haverá mais engano e roubo na sua vida e é isso que o Senhor está fazendo nessa casa, nesse tempo. Falando assim, como eu falei com os jovens hoje, você é responsável, você é responsável pelo que vai acontecer nessa cidade, você é responsável pela sua família, você é responsável pelas mudanças que precisam acontecer. Com quem que eu estou falando aqui? Você é responsável pelo seu casamento, pela educação dos seus filhos. Tem pais aqui que estão desesperados, que os filhos estão crescendo, o que vai acontecer, meu filho vai entrar na faculdade, deixa eu te falar, ore ao Espírito Santo e o seu filho vai ser uma bênção lá onde ele for ore, confie nele, porque ele não te deu uma promessa que seus filhos iam ser roubados e sim, que seus filhos seriam luz que seus filhos seriam sal da terra, que seus filhos seriam resgatadores daqueles que estão perdidos seu filho é descendência santa sua que vai fazer muito mais do que você fez é nessa casa, você vai fazer mais do que os pastores estão fazendo, do que os líderes estão fazendo, porque você vai ter mais capacidade, mais oportunidade você vai pegar um vácuo e o Senhor vai te usar muito Pessoas estão desesperadas, esperando você só chegar do lado dela e ele sentir o cheiro Santo. expulsão. fala: o que é isso que você tem? Eu preciso disso e pessoas vão cair de joelho. Tem um monte de milagres que a gente tem experimentado esses dias. Ah, para mim, Isa, para a gente encerrar, em Atos 1, 5 diz assim. Palavras importantes de Jesus. Jesus está saindo da cena. Se você estiver saindo mesmo, sim, você vai viajar e deixar seus filhos. tá? Como é que seria o papo? Finalzinho da conversa, ele vai ser levado ao céu. E aí, Atos 1.5 diz assim, porque na verdade, João batizou vocês aí do Just com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O Espírito Santo vai vir, esse poder, maior poder, o Dunamis, pum, dentro de você. E no verso 8, ele diz assim, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria e aos confins da terra. A gente fica com aquele id, id até os confins da terra e fazer, nem fazer tipo a maioria nem prega isso, mas id ao confim da terra e a gente fica, enviado África, você enviado para a África, não, ele está falando assim, ó, vocês receberão o poder do Espírito Santo que há sobre vocês e eu, qualquer lugar que você for, você vai para isso, para manifestar o Espírito Santo você vai para manifestar poder, Paulo fala assim, o evangelho não consiste em palavras persuasivas, mas em manifestação de poder, o evangelho chega de conhecimento técnico, não, chega não, receba mais, mas também manifeste poder, porque senão ele se torna só uma religião, mais uma, mais um hinduísmo, mais um cristianismo, mais um ismo, e ele está falando, não, não, levem o reino, ele não falou, fica pregando o evangelho da salvação. Ele falou assim, liberte, cure e traga o evangelho do reino para essas pessoas. Mostre para elas que tem uma, uma história muito maior do que a gente imagina de parar de fumar e beber. Há uma história que vocês receberam galardão, galardões, receberam coroas, que no último dia vocês vão tirar suas coroas e jogar aos pés do rei e falar, olha o que, que eu fiz, Senhor. Está aqui toda a honra e toda a glória para você, tudo que eu fiz é para ti. Vem Espírito Santo Nesse dia aqui Ele está falando da profecia de Joel Que o Espírito Santo Desceria sobre toda a carne Sobre todos nós Já aconteceu? Tem dois mil anos que aconteceu? Ah, mas pastor Eu não sei O que é que falta? O que é que falta? Está em Atos 1,14 Diz assim todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas, todos esses 120, depois é 500, tem uma confusão ali que eu não entendi, mas todos aqueles que estavam lá no Just, naquele dia, os que estavam na internet acompanhando, perseveravam com o que? Orações e súplicas, perseveravam como? Unanimemente. A ideia, o propósito é o mesmo, vamos fazer a cesta básica? Vamos fazer, vamos salvar pessoas? Vamos vamos resgatar essa cidade, vamos vamos mudar a educação dessa cidade? Vamos! Porque se você olhar esse time aqui, se ele decidir qualquer coisa, muda a cidade, muda o governo, muda o vereador. Porque cada um aqui tem influência pelo menos em 10, 20 pessoas, no mínimo. Então nós poderíamos trazer o reino uma mudança de justiça nessa cidade hoje. Porque o Espírito Santo está em nós. E Ele nos dá capacidade. E Ele quer tanto que a gente esteja pronto para isso. que Ele fala assim, quando eu te colocar diante das autoridades, não se preocupe, porque eu vou pôr as palavras na sua boca. Ele está querendo dizer você, assim, eu vou te pôr em frente às autoridades. Aos empresários, à educação, à política, à mídia. Eu vou te pôr. Eu creio isso para minha vida. Isso já está acontecendo. É até meio sinistro, mas já está acontecendo. Atos 2, 2, aí a gente já mudou de capítulo. Jesus acabou de profetizar o que Joel ia fazer, o que Joel tinha profetizado. E aí fala assim, e de repente, fala de repente, veio do céu um som. Eu imagino um som violento. Por quê? Porque a gente fica pensando se aqueles falavam depois, eu sei se você é um teólogo e fica falando assim, ah, eu, eu não sei se eles falavam em língua inglês ou se eles falavam em língua do céu, e fica discutindo. Eu só sei o seguinte, que levou as pessoas para o cenáculo para ver aqueles 120, não, era, não eram as línguas. Porque aquele lugar, aquela cidade era cheia de gente, falava língua diferente. Por isso que eles falaram em línguas. Então, ninguém se espantava. Sabe quando você está em São Paulo, passam falando por, por inglês, outro alemão, sabe, já passou por isso? E, isso está acontecendo. O que atraiu as pessoas foi um barulho, uma mudança, um romper, que já aconteceu. E já atingiu a todos nós, já atingiu a nossa carne. Atos 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito. Aqui Pedro está contando o que Joel falou. Porque as pessoas falam assim, ah, mas vocês estão bêbados. Não, não bebo não, é nove da manhã, não deu nem tempo de beber. E aí ele começa a explicar por que, que a gente está diferente. E você vai ter que explicar que está diferente. Porque as pessoas vão zombar. Eles não conseguem entender o que está acontecendo pelo Espírito, porque é pelo Espírito que se revela é, entende coisas do Espírito. E aí diz assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Fala comigo, toda a carne. E repete o que eu vou falar aqui. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que que as suas filhas vão fazer, querido? O que que as suas filhas vão fazer? Então existirão profetas dentro da igreja. Por isso que a mulher está na mesma posição do homem dentro da igreja. Por isso que as mulheres também têm poder de liderança dentro da igreja. Não é porque eu acho ou não acho, é porque a profecia de Joel, cumprida em atos diz que as meninas, amém meninas profetizarão, serão pastoras, serão apóstolas serão mestres da palavra serão, o que que eu esqueci? evangelistas serão cuidadoras, serão generosas, serão poderosas investidoras no reino, na igreja amém mulheres? por isso que seu marido precisa investir em você fazer você voar, porque nós precisamos do dom que está em você não existe menos. E aí vai continuar. E os servos. Ah, mas pastor, eu sou o menor da minha casa. Eu só sirvo lá. E os servos também. E os homens também. E os velhos sonharão. Sonhos proféticos. E vossos jovens. Amém, jovens? Terão o quê? Visões. Fala, fala. Terão? Sonhos. Isso está livre aqui agora, visões, sonhos, profecias. Está livre agora na sua vida, está liberado sobre a sua vida. Eu não sei o quanto isso tem te travado, os conceitos da nossa vida tradicional. Eu sei que a gente tem muito problema com a sociedade, não é porque a gente é cristão, não. É porque a gente é quadrado. A gente tem muito problema com gay. Não é porque é porque a gente tem muita opinião e pouco poder. Amém, igreja? Quando a gente tem manifestação de poder, a gente discute opinião. A gente manifesta poder. Quando a gente encontra com outra religião, hindu, muçulmano, seja o que for, você não discute se manifesta poder. Pedro faz um discursinho leve lá, nada, só conta a história do que ia acontecer e o que a Bíblia diz e três mil se convertem. E você está duvidando que a sua casa vai servir o Senhor? Recebe o Senhor. Recebe mais o Espírito Santo. Vem e me enche, Espírito Santo. Grava, vem cá, por favor. Me enche, me enche, me enche. Chega de cristianismo light. Vai para Haiti fazer missões. Vai lá para você ver o que, que os, os feiticeiros, os bruxos desafiam os cristãos. Lá você tem que ser manifestação de poder o tempo todo porque eles vão levitar... eles fazem todos esses sinais... mas você vai ter que serrar os sinais deles... e fazer o seu milagre... é assim que funciona... a igreja no Brasil acostumou... por uma tradição... uma matriz católica... a simplesmente ficar só esperando... a, pa- a palavra diz... claramente... vão e façam discípulos... de todas as nações... de todas as nações... todas dos políticos... dos advogados dos médicos, são nações dos economistas do que mais? da arte a gente quer liberar mais coisas sobre sua vida eu não sei o que, que a Gra recebeu do Senhor a grata tem um dom profético, um ministério profético autoridade profética, que ela vai te falar? talvez palavras de conhecimento, de, de ciência eu não sei, talvez não te fale nada mas eu como um pastor e autoridade nessa casa eu te digo, chega o tempo chega do tempo que você está vivendo chega de ser só um coadjuvante um ocupador de cadeira você concorda comigo? então fala chega chega desse tempo na minha vida eu entrei na estação da última colheita eu entrei e farei diferença usa-me a mim Senhor. pode entrar a hora que você quiser usa-me a mim usa-me a mim O Senhor está levantando os remanescentes. Enquanto a grana entra, eu vou falando. O Senhor está levantando os remanescentes. Salmos 22, 30. Esse é o texto que está no meu coração para você. Diz assim. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Portanto, Ele o fez. Nós fomos levantados para o povo que nascer. Nunca vi igreja nascer tanta criança quanto está nascendo aqui. O Senhor está dizendo a vocês. Vamos profetizar e levantar uma geração poderosa pagamento integral já foi feito Joel 3,14 eu termino aqui multidões, multidões no vale da decisão porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão fica de pé, porque você está no vale da decisão Essa é a noite da sua decisão. Esse é o tabernáculo do Senhor levantado para você aqui. Um tempo profético de autoridade, de rompimento e de cura, de libertação. Se você tem alguma... Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso YouTube. Lembre-se de compartilhar com seus amigos e sua família. Deus o abençoe.